0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Antonia, ganz ehrlich, wie sehr freust du dich auf die Fußball-Europameisterschaft, die am Freitag startet?
0: Ja, auch wenn ich jetzt nicht der Riesenfußballfan bin, muss ich sagen, dass ich es einfach nach dieser Pandemie, die jetzt ja doch langsam endet, eine super Gelegenheit finde, mal wieder rauszukommen und wieder ein bisschen was Normales zu spüren. Ich muss auch sagen, ich ärgere mich wirklich lieber über den ein oder anderen betrunkenen Fußballfan als über Ausgangsbeschränkungen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. (lacht) Über die ungewöhnlichen Umstände dieser Euro, die Außenseiterchancen Österreichs und die großen Favoriten berichtet uns heute Philipp Bauer vom Standard.
0: Philipp, ganz kurz vorweg, weil es mich selber ständig schon verwirrt hat. Wegen Corona wurde die Euro 2020 ja auf dieses Jahr verschoben. Wieso hat man sie jetzt nicht einfach in Euro 2021 umbenannt und redet immer noch von der Euro 2020?
2: Also ich glaube, da gibt es einen Grund, der auf der Hand liegt. Und zwar, es wurde schon alles vorproduziert für die äh, Euro 2020. Das heißt, vom (lacht) Kaffeeheferl bis zur Dröte bis zum Panini-Album bis zum Ball, zu den Trikots und so weiter und es wäre wahrscheinlich unglaublich aufwendig gewesen und hätte viel gekostet, das alles nochmal quasi neu zu produzieren und das ist einfach ein Markenname und jetzt schaut es natürlich ein bisschen komisch aus, wenn wir von Euro 220 sprechen, aber das hat schon seine Gründe. Ein weiterer Grund war, und das hat die UEFA auch selber gesagt, ist, dass es der 60. Geburtstag der mm. Europameisterschaft ist, die erste EM fand 1960 statt und man wollte diese runde Zahl einfach beibehalten, aber in Summe schaut er ein bisschen veraltet aus, klar. Das in dem Alter macht man
0: sich natürlich auch gerne jünger. Genau, ja, so geht es uns
2: allen <lacht> manchmal. Ja. Ja.
1: Na gut, dann haben wir die wichtigste Frage schon mal geklärt. Gib uns mal die wichtigsten Facts. Was müssen
2: wir zum Start der Euro wissen? Also los geht's diesen Freitag von 11. Juni bis 11. Juli. Das erste Spiel ist in Rom, Türkei gegen Italien. Und es wird auch keine große Überraschung mit dem Finale. Das findet dann im Wembley Stadion in London statt. Gespielt wird in elf Städten. Es treten 24 Nationen an. Alles, was Rang und Namen hat, ist dabei. Es gibt keine großen Abwesenden. Zum ersten Mal qualifiziert, das könnte man vielleicht noch erwähnen, sind Finnland und Nordmazedonien.
0: Spiele in elf Städten in ganz Europa, das ist natürlich super für alle Fans, die natürlich so die bessere Chance haben, ein Spiel in ihrer Nähe besuchen zu können. Aber für alle anderen Beteiligten, also die Mannschaften, den Staff, alles, ist es natürlich ein irrer Aufwand, so herumzujetten. Ganz ehrlich, ist das eine verdeckte Corona-Hilfe für die angeschlagene Luftfahrtbranche und den Tourismus oder was ist da los?
2: Das könnte man jetzt annehmen, nur die Idee einer pan-europäischen Obermeisterschaft wurde ja schon 2012 geboren hm. und dann noch umgesetzt. Also da war Corona für uns alle noch eine Biermarke. Und <lacht> ja, jetzt natürlich, ob das klimafreundlich ist und besonders schlau während einer Pandemie den ganzen Tross quer durch Europa zu schicken, da kann man durchaus Zweifel haben. Ja. Mhm.
1: Du hast schon erwähnt, alles was Rang und Namen hat, ist dabei und so auch Österreich. Wie cool und überraschend ist es denn eigentlich, dass Österreich dabei ist?
2: Also es ist weder besonders cool, noch <lacht> ist, es, äh, hey. noch ist es sehr überraschend. Also das ist wirklich die Mindestanforderung, dass Österreich da teilnimmt. Das ist wirklich kein Grund zum Feiern. Das war aber nicht immer so, dass es die Mindestanforderung ist. Ja, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert und es gab Zeiten, da haben acht Nationen an der EM teilgenommen. Mittlerweile sind es 24, mhm. also es ist wirklich fast schon ein Kunststück, sich nicht zu qualifizieren. <lacht> also das ist wirklich die Mindestanforderung. Mhm.
0: Ja, dass wir über diese Mindestanforderung hinaus jetzt noch nicht so viel vorgelegt haben, habe sogar ich als nicht so begeisterter Fußballfan mitbekommen. Aber wie schaut es denn aus? Hat Österreich zumindest sowas wie Außenseiterchancen?
2: Also im Grunde ist Österreich auf das Achtelfinale programmiert. Es steigen zwei oder drei Mannschaften aus jeder Gruppe auf. Also das ist durchaus machbar. Und ich habe gestern Mit einem Mitarbeiter der Uni Innsbruck gesprochen, der hat eine Studie erstellt und die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich ins Achtelfinale aufsteigt, ist bei 80 Prozent. (lacht) Das würde ich sagen, spiegelt auch circa die Erwartungshaltung wider, das sollte machbar sein. Darüber hinaus ist alles Bonusmaterial, also danach wird es wirklich schwierig und ein Viertelfinale wäre schon eine wirkliche Sensation.
1: Wie stehen denn die Quoten, dass Österreich Europameister wird?
2: Diese Quote steht bei 1,5%. Prozent. Das mag jetzt noch immer relativ hoch gegriffen wirken anhand der vergangenen Leistungen. Aber es gibt ja im Fußball tatsächlich immer wieder Überraschungen. Griechenland war auch Europameister. Mhm. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, sagen, <lacht> sagen wir ganz gerne in dem Zusammenhang. Also das wird aller Voraussicht nach nichts werden mit dem Europameistertitel. Mhm. Ja, apropos österreichische
1: Mannschaft. Bei den Auswärtsspielen trägt Österreich Türkis schwarze Dressen. Ist das noch modisch oder schon politisch?
2: Also, ich habe das jetzt nochmal angesehen. Also, Puma, der Ausrüster, hat bei der Präsentation das begründet mit den Pastellfarben des Wiener Jugendstils. Ja. Mhm. Das wollen wir jetzt mal so glauben. <lacht> Aber es ist schon erstaunlich, dass man damals nicht bedacht hat, wie besetzt diese Farbe momentan politisch ist. Mhm. Ja. Also, diesen Vorwurf muss man sich schon gefallen lassen. Traditionell spielt Österreich in schwarz, weiß, rot. Also, Farben, die irgendwie auch mit der Fahne oder was weiß ich verbunden sind. Und Türkis ist schon relativ an den Hahn herbeigezogen. Aber glauben wir es mal so, wie sie es darstellen.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Ich habe mir schon notiert, auf Österreich werde ich nicht mein gesamtes Erspartes als EM-Sieger setzen. Aber welche Teams hätten denn wirklich Potenzial, aufs Stockholm zumindest zu kommen?
2: Also ich wäre jetzt keine großen Überraschungen, hier, <lacht> hier bringen. Ja. Natürlich ist der Weltmeister Frankreich die dann oberste Stelle und dann sind halt wirklich die üblichen Verdächtigen wie Italien, Spanien, Deutschland, vielleicht England, wenn sie mal das Elfmeterschießen lernen. <lacht> haben sie einen guten Goalie mittlerweile? Ja, ja, England ist schon gut aufgestellt. Sie bringen es nur nicht ganz auf den Boden. Auch das wäre natürlich eine Überraschung. Dann gibt es noch Belgien, die haben ja noch immer ihre goldene Generation. Mhm. Die sind bei den Buchmachern auch weit vorne. Ist nicht undenkbar. Unter diesen Mannschaften wird sich wahrscheinlich der Europameister finden. Nicht vergessen sollte man, es gibt noch einen Titelverteidiger, das ist Portugal. Die sind auch nicht schlecht aufgestellt. Und um jetzt noch jemanden zu nennen, Dänemark würde ich mal als heißesten Außenseiter nennen.
1: Hm. Ja, es geht ja nicht nur um Ruhm, sondern auch ein bisschen ums Geld. Das ganz große Geld machen die Spiele ja in den Clubs, nicht in den Nationalteams, aber... Lohnt sich die Teilnahme bei dieser Euro trotzdem für die Spieler und die Teams? Man muss das alles ein bisschen
2: in eine Relation stellen. Also ich meine, das große Geld wird schon in den Clubs verdient, aber da reden wir von Summen, die ja teilweise wirklich schon völlig absurd sind. Mhm. Und auch bei der Europameisterschaft werden insgesamt 370 Millionen Euro ausgeschüttet. Mhm. Also da geht schon ein bisschen was weiter. Allein die Antrittsprämie für die Nationen ist 9 Millionen Euro, Fürs Achtelfinale gibt es 2 Millionen dazu, für den Titelgewinn nochmal 10 Millionen also da bleibt schon was hängen, auch bei den Spielern bleibt was hängen und in Deutschland zum Beispiel, wo ein Titel ja nicht unrealistisch ist, würde jeder Spieler 400.000 Euro für den Titel kriegen. Hm. Das mag jetzt im Vergleich zu dem, was die verdienen bei ihren Vereinen, nicht so viel Geld sein, aber für uns Otto-Normalverbraucher, Max Mustermann, ist das schon relativ viel. Also da geht sich schon noch um das ein oder andere Kaviarbrötchen aus, glaube ich. Ja, also ich würde hm. schon gerne 9 Millionen für die Mindestanforderung <lacht> bekommen.
0: Ja, während das für die absoluten top wie du schon gesagt hast, jetzt nicht so viel ist in Relation gesehen, ist ist natürlich vor allem auch für junge Athleten schon eine nette Summe und vor allem ist dieses Event natürlich eine Wahnsinnschance, sich zu beweisen. Welche Spieler lohnt es sich denn da, aus den jüngeren Generationen genau im Auge zu behalten und auf welchen Stars lastet wiederum besonders viel Druck?
2: Also ich glaube, den Druck sind alle Spieler, jetzt ob alt oder jung, ja aus ihren Vereinen gewohnt. Also die müssen ja Woche für Woche performen und wenn sie mal nicht performen, so schnell können die nicht schauen, sind die schon wieder weg vom Fenster. Also mit Druck können die alle ganz gut umgehen und die Jungen natürlich können sich dort gut in Szene setzen, denen wird dort eine super Bühne geboten, also wenn sie dort aufgeigen, dann hat das schon seinen Wert. Unter Druck stehen aber, glaube ich, mehr die arrivierten Spieler, die routinierten, auf denen lastet ja eher diese Last, das Team zu Führen. Zum Beispiel ein David Alaba wird ja in Österreich immer ganz besonders beäugt, was er im Nationalteam leistet, egal wie gut er jetzt für Bayern München oder bald einmal Real Madrid spielt. Ich glaube, an denen hängt schon wesentlich mehr, aber wenn man ein paar junge nennen will, also ich meine, es gibt ja junge Spieler, die sich jetzt bei Chelsea beim Champions League-Sieg in Szene gesetzt haben. Das sind der Kai Havertz, ein, ein deutscher, 21 Jahre. Da gibt es den Mason Mount, ein Engländer, der auch sehr talentiert ist, aber das sind jetzt auch schon Spieler, die man eigentlich kennt, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ja.
1: Wunderbar, dann werden wir die genauer im Auge behalten. Die letzte Euro fand ja vor fünf Jahren statt. Hat sich seither etwas am Spielmodus oder am Regelwerk geändert? Du hast schon gesagt, mittlerweile darf fast jeder in Europa mitspielen.
2: Das ist so, das war letztes Mal auch schon so, deswegen war Österreich auch letztes Mal schon dabei. Der (lacht) Modus ist der gleiche geblieben. Es gibt 24 Mannschaften in sechs Gruppen, 16 steigen auf ins Achtelfinale und ab da geht es dann weiter mit einer K.O.-Phase. Die entscheidende Veränderung im Vergleich zur letzten Europameisterschaft ist es, dass es den Videobeweis gibt. Mhm. Den gab es zwar schon bei der Weltmeisterschaft und die gibt es schon in verschiedenen Ligen, aber bei der Europameisterschaft ist es das erste Mal, dass der zum Einsatz kommt. Dann Gibt es noch mehr Auswechslungen? Das gibt es seit Corona, dass fünf Spieler ausgewechselt werden dürfen. Früher waren es nur drei. Und die Handspielregeln wurden ein bisschen gelockert. Also es wird nicht bei jedem Handspiel sofort abgepfiffen. Da gibt es mehr Ermessensspielraum für den den Schiedsrichter. Aber es bleibt Fußball und kein Volleyball. Definitiv, (lacht) aber nicht jede unabsichtliche Ballberührung mit der Hand wird gleich abgepfiffen.
0: Wie beurteilen denn Sportexperten wie du diese Änderungen? Macht es das Spiel spannender?
2: Ich weiß nicht, ob es spannender wird, aber es wird auf jeden Fall fairer. Der Videobeweis ist natürlich schon eine wichtige Maßnahme, weil das Spiel einfach für die Schiedsrichter mittlerweile viel zu schnell geht. Und Mhm. viele Matches können durch eine Fehlentscheidung entschieden werden und es ist gut, dem einen Riegel vorzuschieben, weil ich glaube, das haben sich Spielerfans und auch die Schiedsrichter verdient, dass sie die Unterstützung kriegen und dass da keine Fehlentscheidungen über Sieg und Niederlage entscheiden. Das kann es ja auch nicht sein. Und die Auswechslungen, ja okay, kann man am Ende halt noch mehr fitte Spieler am Platz haben, Mhm. macht das Spiel am Ende vielleicht noch ein bisschen flotter, ja.
1: Apropos fitte Spieler, wie wirkt sich denn die Pandemie auf die Stimmung aus? Werden die Spiele ohne Zuschauer stattfinden?
2: Nein, die Spiele finden mit Zuschauern statt. Es gibt dann aber sehr unterschiedliche Regeln. Zum Beispiel wird ja gespielt in Budapest auch, also dort ist Full House. Die lassen dort mhm. wirklich 68.000 <lacht> Zuschauer rein. <lacht> ähm. So als hätte es Corona nie gegeben, <lacht> dann ist ja alles wurscht okay. und dann, dann wird abgestuft, teilweise sind 50% Prozent der Auslastung erlaubt, teilweise 25%, Prozent. ich glaube es geht runter bis 20%, Prozent. also es wird sehr unterschiedlich sein, aber es wird nicht leer sein und es wird eine Stimmung geben, egal ob jetzt halb voll oder ganz voll, also da wird schon einiges los sein. Ja.
0: Und was ist mit allen, die die Spiele doch von zu Hause aus mitverfolgen müssen, wie können wir denn am besten daran teilhaben?
2: Also in erster Linie empfehle ich natürlich den live im Standard. Mhm. Feinste Unterhaltung mit sehr lustigen Gesellen. Es wird ein großartiges Spektakel. Und wer unbedingt ein Bild braucht dazu, <lacht> was ja beim Fußball auch manchmal ist ganz so spannend retro. ist. Aber es, ist, es, ist ja, es ist ein bisschen so letztes Jahrtausend. Ja. Da kann die Spiele im ORF, ZDF und ARD werden alle 51 Spiele übertragen. Ja, wenig
1: zur Stimmung beigetragen hat bislang das Maskottchen namens Skillsy. Laut Eva soll der gezopfte junge Mann mit Opiumaugen die Schönheit des Freestyling, des Straßenfußballs und des Panna-Fußballs den Fans in ganz Europa zeigen. Philipp, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gelungen findest du diesen Werbeträger? Ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> der, 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 der,
2: der ist mir bisher entgangen. Die Maskottchen sind ja immer relativ skurril. Ich, mm. Bei der WM in Deutschland, glaube ich, gab es eine riesen Aufregung, weil der Löwe nur ein T-Shirt hatte, aber keine Hose. Genau. Und quasi unten ohne herumgelaufen ist.
0: Goleo ähm, war das damals.
2: Genau, ich finde, das ja. hat richtig sympathisch gemacht. Ja. <lacht> also da gibt es immer wieder relativ skurrile Erscheinungen. Aber ich muss jetzt sagen, leider ist mir der jetzt entgangen. Aber ich glaube, ja. das
1: sagt alles, weil ich glaube, den allermeisten Menschen ist entgangen. dass es überhaupt ja. mal ein Maskottchen.
2: Gibt. Zu meiner Schande, aber ich werde jetzt, sobald ich diesen Raum hier verlasse, sofort googeln. <lacht> du hast mich jetzt neugierig gemacht.
0: Ja. ja, ein bisschen haben wir noch alle Zeit, sie lieben und kennenzulernen. Bevor du gehst, gib uns noch einen Tipp. Wer gewinnt die Euro 2021?
2: Ich tippe jetzt auf Italien. Hm. Ja, ich sage die haben die schönsten Anzüge und wie der Scholz schon vorher gesagt hat, sie haben auch die beste Hymne. <lacht> und Italien. Die, wollen wir, die wollen wir öfter hören, ja.
1: Hast du den Favoriten, Antonia?
0: Ich habe tatsächlich auch Italien getippt.
1: Ah, ich setze auf Spanien. 10 Euro. Die Wette gilt. Wunderbar, dann hören wir uns immer wieder hier im Podcast zu den aktuellsten Ereignissen rund um die EM. Vielen Dank, Philipp Bauer, für diese erste Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät
0: Erstens. US-Präsident Joe Biden beginnt seine einwöchige Europatour am Donnerstag in Großbritannien. Vor dem G7-Gipfel in Cornwall trifft Biden heute mit dem britischen Regierungschef Boris Johnson zusammen. Das Treffen wird mit Spannung erwartet, ebenso wie Bidens Zusammentreffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Dieses findet am 16. Juni in Genf statt, also kommenden Mittwoch.
1: Die angespannte Stimmung vor dem lange erwarteten Aufeinandertreffen macht sich jetzt schon bemerkbar. Ausgerechnet eine Woche davor hat ein russisches Gericht nun die Teilnahme der Oppositionsgruppe rund um Alexei Nawalny an den Parlamentswahlen im Herbst untersagt. Experten interpretieren das als Botschaft an beiden, dass die russische Innenpolitik bei dem Treffen nicht zur Debatte stehen wird.
0: Zweitens. Fast 60 Prozent aller Rekrutierungen für Sexhandel in den USA finden über Facebook statt. Das zeigt der jüngste Report des Human Trafficking Institutes, der Daten zum Menschenhandel im Jahr 2020 ausgewertet hat.
1: Der Bericht zeigt auch, dass 65 Prozent der gemeldeten Opfer im Kindesalter über das führende soziale Netzwerk für Sexhandel rekrutiert wurden. Drittens. Die Grünen haben am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss gemeinsam mit der Opposition für eine neuerliche Ladung von Finanzminister Gernot Blümel
0: gestimmt. Blümel hat bereits zweimal ausgesagt. Für das nun dritte Mal war ein Mehrheitsbeschluss nötig, wofür es die Stimmen der kleinen Regierungspartei brauchte. Im Zentrum des Interesses steht Blümels Involvierung in die Casinos-Austria-Affäre. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Finanzminister.
1: Und viertens, in Salzburg hat ein Après-Ski-Lokalbetreiber offenbar Schwarzgelder in Millionenhöhe abgezweigt. Die Steuerfahnder meldeten nun, dass sie schon im Herbst 2019 bei einer Hausdurchsuchung auf sehr verdächtige Funde stießen. So wurden bei der Gastronomenfamilie rund 3,5 Millionen Euro in bar und auf großteils namenlosen Sparbüchern gefunden.
0: Allein in einer Sakotasche fanden die Steuerfahnder fast 35.000 Euro in bar, die der Lokalbetreiber dann salopp als sein Taschengeld bezeichnete. Er zeigte sich aber schon bald darauf vollends geständig und leistete Steuernachzahlungen in Millionenhöhe. Im noch ausstehenden Verfahren drohen ihm immense Strafgeldzahlungen und auch eine Freiheitsstrafe ist möglich.
1: Das war sicher die unauffälligste Sakotasche aller Zeiten. <lacht>
0: die muss groß gewesen sein. <lacht> ja.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne auch eine nette Rezension.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at .at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man
0: etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.